Sveikinos tabu žiūrovai, štai ir vėl visiškas kosmosas su astrofizikų mokslo populiarintojų kastyčių zubovu. Ir pirmoje naujienoje apie Plutono didžiausią mėnulį. Sveiki. Taip, Plutonas, kaip žinome, yra nikštukinio planeta Saulės sistemos pakraštyje. Ir labai daug dėmesio jai skiriama praktiškai nuo 2015 metų, kai per šalį paraskrido New Horizons zondas. New Horizons neėjo į orbitą aplink Plutono, tačiau paraskristamas tiesiog padarė labai daug planetos ir jos palidovų nuotraukų. Nuotraukose matyti daug įvairių ir tikrai įdomių ir netikėtų netgi darinių paviršiaus struktūrų ir įvairių procesų pėtsakų vyksnančių Plutone. Taip kad tai parodo, kad šitas kūnas, jis yra ganėtinai aktyvus, netgi aktyvesnės įvairiais aspektais negu buvo manyta iki tol. Didžiausios Plutono palidovas, Haronas, taip pat turi įdomių savybių, viena iš tų įdomiausių savybių yra tamsiai raudona dėmė aplink šiaurinę šigalį. Pietinio šigalio New Horizons nufotografuoti neturėjo galimybės, taip kad nežinoma, ar ten panašiai dėmė yra, tačiau akivaizdu, kad viena dėmė yra tokia, lokalizuota būtent aplink šigalį, ties pusiaujų to raudonio nebėra. Oficialiai tas regionas pavadintas Mordora Tamsuma, arba angliškai Mordor Macula, Makula yra būtent planetinės nomenklatūros terminas reiškintis tamsų regioną. O ten apskritai yra gan tamsų ir saulės šviesa taip jau nėra taip stipriai kaip čia pas mus. Taip, žinoma, Plutonas yra kelias dešimt kartų toliau nuo saulės tagu žemė. Taigi, saulės šviesa tenai labai silpna palyginus ir net ir vidurį dienos apšvietimas iš saulės būtų tiesiog prieblanda. Gal net menkesnis negu iš menulio pilnaties žemėje. Tai va, žodžiu, pakankamai blausu, tačiau vis tiek matosi skirtingi tie paviršiausi regionai, skirtingų spalvų ir taip toliau. Taigi, Mordoro tamsuma, kodėl jį tokia yra? Iš kur tas raudonės ir kodėl jo nėra pusiaujai? Na, tamsiai raudonų paviršių esama ir kitose saulės sistemos kūnose, tarkim, Neptuno paldovė teritonė ir panašiai, ir praktiškai visur tenai už tą raudonumą yra atsakingi organiniai junginiai, vadinami tolinais. Tolinai yra tokia visų organinių junginių molekulių klasė ar grupė, kuriuos vienyje tiesiog tai, kad jie susiformuoja, kai anglio vandenilius veikia ultravioletinę spinduliuotę, ne tik ultravioletinę, ir pirgimoja, šiek tiek jos gali paveikti, suardyti visaip ir paskatinti jų persiformavimą, tada susidaro įvairiausių tokių junginių, kurie bendrai paėmus sukuria rausvą arba rusvą atspindį. Taigi, Mordoro Makula yra dengiama tolinų. Bet kodėl tolinai yra ties haronas šiauras ašigalių, o ne visame jo paviršė? 
Ir čia prieinam prie vatos naujienos, tai yra tyrimas, kuriame pateikiamas galimas paaiškinimas. Na, toksai scenarijus parantas tiesiog žinomomis sąveikomis molekulių ir spinduliuotės. Scenarijus esmė yra tokia, kad viskas prasideda nuo to, kad ant charono nuolatos krenta metano, galima sakyti, sniegas iš plutono. Nes saulėj šviečiant plutone garuoja paviršinis metanas šiek tiek ir dalis to paviršinio metano nukrenta ant charono. Daugiausiai, aišku, metano nukrenta ties pusiauju, bet šiek tiek pasiekė ir ašigalius. Taip, kad Charonė nuolatos jis pasipildo metaną. Taip pat tiek Charonė, tiek Plutoną, tiek faktiškai visą saulės sistemą iš taržaižinės terpės pasiekia spinduliuotę, vadinamą Laimano alfa fotonais. Laimano alfa spinduliuotė yra labai konkretaus bangos ilgio spinduliuotė, kuri atsiranda, kai sužadinto vandenilio atomo elektronas iš antro žemiausio lygmens nukrenta į žemiausią lygmenį, tai būtent šitą energijų skirtumą atitinka tam tikra spinduliuotė, kurios visur faktiškai kosmose yra ne tai, kad pilna, bet šiek tiek jos esama. Tai yra ultravioletinė spinduliuotė, maždaug 121 nanometro bangos silgio. Kitaip tarinu, trumpesnė, negu mes galim matyti. Ją daugiausiai skleidžia jaunų žvaigždžių aplinka, nes jaunos žvaigždės spinduliuoja pakankamai daug bendrai energingos spinduliuotės, kad galėtų sužadinti vandenilį ir tada jau sužadintas vandenilis ar ionizuotas vandenilis yra kombinuodamas pagaminu ir šitų fotonų. Taigi, laimano alfa fotonai sklinda iš visų pusių ir pasiekia tarpę kitų dalykų ir haroną. Laimano alfa fotono energijos pakanka, kad suardytų metano jungtis, anglės ir vandenilio jungti metane. Taigi, laimano alfa fotonas gali suskaldyti metaną, padaryti iš jo reaktyvų metano, nejunginį metaradikalą, kuris toliau nori saveikauti su kitomis aplinkesančiamis molekulėmis. Šito proceso eiga priklauso nuo santykio tarp laimano alfa fotonų surauto ir metano surauto, ar tiesiog metano kiekio planetoje, ar šiuo atveju palidovę. Ties pusiaujų metano yra daug, taigi santykinai laimano alfa fotonų nėra daug, Dėl to jie santykinai lėtai tą metaną arda ir vyksta daugybė reakcijų, kurių padarinė yra įvairiausi nelakus junginiai, kurie tiesiog padengia charono paviršių kaip ledas, gana atsparus tolesniam poveikiu visokios spinduliuotės. Tiesa, šį galiai situacija šiek tiek kitokia, tenai metano nedaug, dėl to santykinai fotonų kiekis gaunasi didelis, dėl to metanas yra sparčiai suardomas ir faktiškai formuojasi tik tai vieno tipo junginys, tai yra etanas. 
du nuardyti metano gabalai, kurią turi vieną anglį ir tris tris vandenilius susijungia tarp pusėjo, suformuoja etaną. Tai yra sekantis paprasčiausias anglio vandenilis po metano. Tai va, bet tai dar nėra visas paaiškinimas, nes etanas pats iš savęsiais yra, etano ledas yra visiškai skaidrus, taip kad vis to paraudonio nesukurta. Tolesnė, tolesnis žingsnis šitame scenarijoje yra susijęs su saulės vėjų. Saulės vėjo poveikis Plutonui ir Haronui yra santykinai labai stiprus, nes Harono orbita aplink Plutoną yra beveik statmena Plutono orbitai aplink Saulė. Tai reiškia, kad dalį Plutono metų Haronas yra praktiškai vienuošiai galiu atsisukęs į Saulę, kita toje metų, Plutono metų pusėje atsisukęs yra priešinga kirpinė. Taip kad metų laikų efektai Haronio turėtų būti ypatingai stiprus. Daug, santykinai, tarkim, daug stipresni negu žemėje. Ir vienas iš šitų efektų yra toksai, kad kai prasideda pavasaris šitame Haronio, kurioje nors Harono pusėje, tai metano likutis iš ten išgaruoja ir sušyla jas tiek, kad metanas nusies nebegali. O tada saulės vėjas, besidaužydamas į etaną, pradeda toliau skaldyti etaną ir leidžia vykti tolesnėms reakcijoms, kurių padariniai jau yra tolinai. Ir taip paaiškino, kodėl būtent tik tai ties ašigaliu yra tų tolinų, nes tik tai tenai susiformavo pakankamai dideli etano kiekį, kad saulės vėjas jos galėtų paveikti. Šitas modelis kartu prognozuoja, kad greičiausiai vienu metu tą tokią raudoną tamsumą matytume tik tai viename Harono pusartulyje ir kas pusę Plutono metų tai keistus. Bet Plutono metai trunka apie 250 žemės metų, vadinasi, tas pasikeitimas vyktų šiek tiek rečiau negu kartą per šimtmetį. Taip kad, na, dabar, kaip New Horizons priskaitojas, matė tą tamsumą šiaurinėme pusartulėje, po kokio šimto metų, jeigu ten kas nors nuskaristų, galbūt pamatytų pietinėme pusartulėje tamsumą. Dėje iš... Iš žemės, tarkim, stebėdami, mes patikrint šito modelio neturim galimybės, nes pamatyti apskritai tą nutolusį Harono pusartulį neįmanoma ir net jeigu būtų įmanoma, tai neturim pakankamos raiškos teleskopuose, kad galėtume ką nors išskirti. Apskritai, iki New Horizons praskirdimo Haronas buvo faktiškai tik taip keli pikseliai Hubble nuotraukose, tik tai tiek buvo žinoma apie jį. Tai va, bet na, scenarijos įdomus, jis kaip ir paimtas tuo, ką jau gerai žinome apie šitų molekulių saveiką su tiek Lyman Alpha spinduliuote, tiek saulės vėjų, tiek bendrai saulės spinduliuote, taip kad, na, atrodo galbūt tikėtinas rezultatas ir eiga, tačiau kaip, na, kaip yra iš tiesų 
išsiaiškinti teks palaukti, da, kiaučiausiai ganai ilgai. Ta rausva spalva ar čia būtent spalva yra esminis dalykas, ar ten yra dar kažkokių kitokių savybių turinti tą medžiagą, kuri formuosi paviršyje? Kiek, kiek aš supaventu, tai tolinai um, pati tą medžiagą turėtų sudaryti tokį kaip ir alijingą dangalant paviršius. Na, um, Na, tarkim, benzinas, kas irgi yra anglio vandeniliai, tik taip truputį ne, aukštės nelygina oktanas, tai reiškia aštuni anglies atomai. Um, jis jau yra toks šiek tiek riebalinga medžiaga, na, to, tokia jaučiasi. Um, dar tau, kuo daugiau tu uh, anglies atomų yra anglio vandenilio molekulėje, uh, tuo, um, tuo ji labiau tampa panaši į... Na, gal nesviesta, bet tiesiog tokius riebalus. Ten sudėtingesni, tai junginiai, jie tiesiog kambario temperatūrų yra kietos būsenos ir, ir išlaiko tą tokią vat, būtent riebalingą būseną. Taip, kad tolinai, kaip irgi įvairių anglio vandenilių mišinys, na, ypač labai žemoj temperatūrų, jie irgi gali šiek tiek to, vat, tokio tarsi riebumo turėti. Iš kitos pusės, na, tenai yra taip šalta, kad jie vis tiek turėtų būti sustingę pakankamai gerą į ledą. Čia galima įsivaizduoti, tarsi sustingusi kažkokį tepalą? Gal, gal taip, gal, gal kažkas tokio, tiesa, greičiausiai vis tiek tai bus susimaišęs su įvairiamis dulkėmis nuo mikrometeoritų ir taip toliau, tai nebus taip, kad tiesiog tokia tepalo dervos dėmė, bet na, susim, susimaišysios tos molekulės su kitomis paviršiaus molekulėmis ir dulkiamis ir grumstais. Kažkokie, kažkokios bakterijos tikriausiai vargiai ar galėtų išgyventi, ne, ypač kai taip šalta? Na, taip. Bent jau žemiškai jokiai gyvybei tenai nėra tinkamos sąlygos, nes tiesiog per šaltą vandens ledo yra, bet tas vandens ledas yra sustingęs į uolienų kietumą, taip kad nieko, nieko gero nebus. O jeigu būtų va tokia temperatūra, kaip turime žemę ir tas tepalas būtų toks skystas, tirštas, nežinau, kas ten pelkės būtų kažkokios, ar ten galėtų kažkas gyventi, ar veistis, kaip manai? Na, aš manau, kad gyvybė gali būti tikrai labai labai įvairi ir toli gražu ne tik tokia kaip žemėje, taip kad, kad kas nors galėtų užsimeksti esant tinkamai temperatūrai, tai kodėlgi ne. Pats Plutonas kadaise buvo išbrauktas iš planetų sąrašo, ar gali dar priminti, kaip jis dabar yra klasifikuojamas? Plutonas yra klasifikuojamas kaip nikštukinė planeta. Skirtai, saulės sistemoje turime aštuonės planetas ir galbūt devintą, kuri yra kažkur toli pakraščiuose, bet apie ją tik tai spekuliacijos pastaruosius jau šešerius turbučių metų vyksta. Taip pat turime keletą nikštukinių planetų. Cerera asteroidų žiedė yra nikštukinė planeta, Plutonas yra nikštukinė planeta ir dar toliau yra keletas bent jau Sedna, Eride, Kvauaras ir Makemakė yra nikštukinės planetos oficialiai ir dar, man atrodo, keletas yra, bet čia ta, ta klasifikacija, kai kurių objektų irgi yra tokia ne visai iški. 
Esmėjo tokia, kad tam, kad kūnas būtų vadinamas bent jau nikštukinė planeta, tai jis turi būti nepalidovas ir turi būti pakankamai didelis, kad dėl savo gravitacijos susispaustų į daugmą šapvalio formą. Na, mažie steroidai yra visokių netaisyklingų formų, o kuo didesnis kūnas, tuo jis labiau apvalus. Ir tarkim, CRF ir Plutonas yra tikrai šitą pasiekį. Tam, kad kūnas būtų ne nikštukinė planeta, o planeta, tai jis dar turim būti dominuojantį masę savo orbitoje. Tuo tarpu Plutonas nėra dominuojantį masę savo orbitoje, nes Plutonas faktiškai dalinasi orbitą su Neptūnu. Plutono orbita yra tiek ištesta, kad kartais jis priartėjo arčiau saulės negu Neptūnas kerta Neptūno orbitą. Ir taip pat faktiškai Neptūnas valdo Plutono judėjimą, nes jų tarpusavio gravitacija nulėmė, kad jie yra sukibė į rezonansą. Kol Neptūnas apsuka tris ratus aplink saulę, Plutonas apsuka du ratus aplink saulę. Tai užtikrina, kad jie niekat nesusidurs, nors jų orbitas kertasi ir taip pat kartu irgi parodo, kad Plutonas yra tikrai mažesnis ir menkesnis objektas negu Neptūnas. Tai va, yra ir kitokių kriterijų ar charakterizavimo būdų, kaip atskirti planetą nuo nikštukinės planetės, ir faktiškai pagal visus kriterijus, kokius bandytume taikyti, aštuonios planetos saulės sistemoje yra akivaizdžiai kitoje grupėje negu mažesni kūnai, ir jų tarpas yra labai didelis, pagal kokį mes ten skaitinį parametrį bandytume išskaičiuoti, kuris galėtų atskirti, kas čia planeta, kas gal ne visai planeta. Kągi, gal pereikime prie antrosios naujienos? Gerai, antroji naujiena yra susijusi su kaimininė Andromedos galaktika ir jos istorija, susilyjimų istorija. Apskartai, kiekviena galaktika per savo gyvenimą, tai yra per visatos amžių, patiria ne vieną susilyjimą. Susilėjimai skirstomi būna į didžiuosius ir mažuosius. Didėjai susilėjimai yra tokie, kai dvi panašios masės galaktikos susidaria, susijungia ir susiformuoja nauja galaktika. Mažėjai susilėjimai yra tokie, kai didelio galaktika prarėje palidoja. Na, tai tarkim, paukščių takas ir Andromeda jie po trijų, keturių milijardų metų šitos galaktikos susijungs į vieną, tai bus didysis susilėjimas, nes Andromeda ir Paukštakas yra panašios masės. Praeityje nei Andromeda, nei Paukštakas beveik nebejotinai didžiųjų susilėjimų nėra patyrę, arba jeigu yra patyrę, tai labai labai seniai pačioje savo gyvenimo pradžioje. Ta galim pasakyti iš to, kad abi šitos galaktikos yra diskinės. Tuo tarpu didėjai susilėjimai beveik visada sunaikina diską ir galaktikas paverčia sferinėmis arba elipsinėmis. Bet mažųjų susilėjimų tikrai yra buvę, tarkim, paukščių tokia yra išskaičiuojama istorija, kad prieš paskutinį tokį reikšmingesnį susilėjimą turbūt prieš maždaug dešimt milijardų metų patyrė, bet ir šiaip tiek vėliau yra buvę, kad mažas palidovinės galaktikas suvalgė. Ta 
aukščio tą, kad ir nedami tą galim pasakyti iš to, kad kai kurios žvaigždės paukščių tokia, ypač žvaigždės esančios halę, tai yra tokiame sferinėme telkinyje, kuris gaubė visą galaktiką. Taigi, halo žvaigždės, kai kurios jos telkiasi į tokias tarsi judančias grupės, tai yra, na, tai nėra žvaigždžių spiečius, tai yra galbūt pailga. Pailgas darinis ar netgi žvaigždės visiškai skirtingose vietose, bet jų orbitos labai panašios. Ir kartu tose judančiose grupėse žvaigždžių cheminės sudėtis labai panašiai ir jis skiriasi nuo vidurkio galaktikoje. Tai rodo, kad tos žvaigždės formavosi kitoje aplinkoje, kitoje galaktikoje ir vėliau tik tai tapo paukščio taką dalimi. Ir tas faktas, kad jos buvo kažkokio vieno telkinio dalis, tai leidžia joms išlaikyti panašias orbitas, bet ir praėjus daug milijardų metų. Andromeda nebejotina irgi turėjo praeitie patirti susilėjimų įvairių, tačiau informacija apie juos yra menkesna, tiesiog dėl to, kad apie Andromedą turi mažiau informacijos negu apie paukščių taką. Bet dabar proksilinkai tyrinėdami žvaigždžių vadinamų raudonosiomis milžinėmis savybės Andromedoje, nustatė, kad Andromedoje yra keletas didžiulių struktūrų, kurios žymi praeitie įvykusio susilėjimo pėtsakos. Raudonosios milžinės yra gyvenimo baigiančios žvaigždės. Šiaip, na, jos kadaise buvo panašias į saulę, gal keletą kartų masyvesnės, bet nedaugiau. Ir dabar baigdamas savo gyvenimą jos išsiputė iki daug didesnio spindulio, negu anksčiau buvo. Ir taip pat pradėjo daug kariškių šviesti. Rudonasis milžinės dėl to ir mėgstama stebėti, kad jos yra daug kariškesnės už pagrindinės sakos žvaigždės, dėl to jas galima iškiau matyti toliamose galaktikose. Taip pat jų amžio galima nustatyti, bet to jų maksimalus šviesis visų pasiekiamas yra beveik vienodas, todėl taip padeda ir atstumą iki jų nustatyti ir panašiai. Žodžiu, daug savybių, kuriamis tos rudonosios milžinės pasižymi, kurias daro labai naudingas tokie instabėjimas. Taigi, šitame tėrime mokslininkui koncentravosi į daugiau nei 500 raudonųjų milžinių šiaurės rytinėje antramedos dalyje. Šiaurės rytinė dalis, tai būtų žiūrint į antramedą viršuje kairėje. Tas gali atrodyti šiek tiek keista pagalvojus, nes žemėl apie šiaurės rytai yra viršuje dešinėje. Bet čia reikėtų nepamiršti, kad įdangu mes žiūrime iš apačios, dėl to šiaurės rytai gaunasi viršui kairiai, o vakarai būtų dešiniai. Taigi, šiaurės rytinėje Andromedos dalyje stebėjo raudonasis milžinės, kurios yra ties viena struktūra vadinama šelfu. Šelfu Andromedo yra žinoma keletas ir tai yra tokios tarsi ribos, ties kuriamis matuojant nuo galaktikos centro Ties jomis labai staigiai sumažėja žvaigždžių koncentracija. Panašiai kaip kontinentinis šelfas žymi, kur labai staigiai pagilėja vandenynas, taip ir čia šelfas yra žvaigždžių koncentracijos taigi sumažėjimai. Andromedoje, kaip minėjau, šelfų yra žinoma keletas. Ir 
Shtame, shtame tërime ish matuati për zhvejgjiu greqi, ties tuo shelfu, apo ish kjo apartas o zhvejgjdes juda labai panašiais greqiais, labai panašiamis orbitomis. Kitaip tariant, tą shelfą galima įsivaizduoti tarsi tokio zhvejgjiu širmą, na, paviršio ar kokio staltėse ružuolaidą, ką nors tokio įsivaizduotume, kuri juda galaktikoje, tiesiog mes matom tokį užsilenkimą šitos širmos, dėl to tai atrodo kaip šeltas. Taip pat įdomu, kad visi tie šelfai, jie yra labai koncentriški, tai yra išsilenkę aplink Andromedos centrą. Tarsi būtų elipsės centruotas ties Andromedos centru dalis. Ir jų, kaip sakiau, yra keletas ir visų tų šelfų ir dar vienos radiale kriptimi judančios žvaigždžių struktūros Andromedoje cheminio sudėtis yra labai panaši. O kaip minėjau, pagal cheminio sudėti galima atskirti žvaigždžių kilmę, tai yra, jeigu žvaigždės yra iš kuros nors kitos galaktikos, tai jų cheminio sudėtis tarpusavė bus panaši, bet skirsis nuo vidutinių galaktikos. Būtent tas ir atrasta Andromedos galaktikoje, tai yra, kad tie keli šelfai plus tas radiališkai judančių žvaigždžių srautas, jie yra vienodos cheminios sudėtis, bet kitokios negu vidutiniškai Andromedos žvaigždės. Taigi, tai jau kaip ir parodo, kad greičiausiai šitas šelfas, šitie šelfai yra palikimas iš kokios kitos galaktikos. Jų forma taip pat byloja apie kilmę susijusią su galaktikų susilėjimu, nes jeigu įsivaizduotume mažą galaktiką, kuri krenta į didžiulę galaktiką, ta maža galaktika nekristiesiai centrai, kuris tam tikrą orbitą, Tą orbitą laikui bėgant gali vis mažėti, kol galiausiai jau išsibarsto tą galaktiką. Bet, kai mažoji galaktika lekia pro didžiąją, tai didžiosios galaktikos gravitacija gali nuplėšti iš orinės žvaigždės nuo mažosios galaktikos. Taip tap mažoji galaktika sumažėja. Paskui per sekančią orbitą į dar pravendą žvaigždžių, dar pravendą žvaigždžių, dar ir taip toliau. Tos žvaigždės nukritusios, na, nukritusios nuo mažosios galaktikos, jos ne bet kaip išsibarsto, o jos irgi veikiamos tų pačių gravitacinių jėgų, jos ima judėti savomis orbitos. Ir tos orbitos būtent laikui bėgant sudaro tokį koncentrišką žvaigždžių pasiskirstimą didžioje galaktikoje. Tas yra gerai matomas skaitmininėse modeliuose, kuriuose sekamas yra galaktikų susilyjimas. Būtent matosi, kaip iš tos orbitos, na, jeigu galaktika mažoji juda kažkokia orbita, tai kiekvienas įkivat, galima sakyti, apsisukdamai, nusimeta po bangą žvaigždžių į vieną pusę, į kitą pusę, į vieną, į kitą, į vieną, į kitą, ir taip sudaro tos koncentriškus kevalus. Būtent tokius koncentriškus kevalus, kokie yra ir matomi Andromedoje. Ir tas faktas, kad jie yra koncentriški, jie juda labai panašiai ir jų cheminės sudėtis yra labai panaši tarpusavėje, bet skiriasi nuo Andromedos galaktikos, tai ir leidžia daryti išvada, kad tai yra galaktikų susilėjimo padarinys. 
Deja iš šitų turimų duomenų neįmanoma nustatyti, kaip seniai tas susilėjimas vyko. Tai turėjo įvykti daugiau negu prieš kokį milijardą metų, nes tiek laiko dar gali išlikti kiti geriau matomi poveikiai sukretimai visoje visame andrame dažmaižių pasiskirstime. Iš kitos pusės, na, tai turbūt neįvyko ne prieš kokius dešimt milijardų metų, nes per tiek laiko jau tie šelfai būtų išsibarsta visiškai ir nebesimatytų kaip tokios konkurentiškos struktūros. Bet į tą tarpą pasakyti, kada įvyko susilėjimas, neišeina kokios tos galaktikos savybės irgi Irgi pasakyti yra sudėtinga, na, aišku, kad tai buvo mažesnė galaktika, nes žvaigždžių metalingumas mažesnės, tai reiškia sunkių cheminių elementų, jis yra mažai, o būtent po mažesnė galaktika, tuo žvaigždžių metalingumas mažesnės. Bet faktiškai tik tai tą ir įmanoma dabar pasakyti apie jis. O kas nulėmė galaktikų judėjimo kriptis? Ar čia nuo tų dujų debesų dulkių, tų pirminių, iš kurių formuojasi žvaigždės judėjimo, kažkokias kriptis yra pradinės? Iš esmės taip. Pirmykštėje visatoje buvo tam tikrų nedidelių netoligumų, kurie laikui bėgant pavirto į galaktikas, galaktikus piečius ir panašias verdės. Na ir laikui bėgant, aišku, gravitacija tų darinių traukia jos vienus prie kitų ir taip irgi paveikia tuos greičius. Taip kad šiek tiek nuo pačių pirminių sąlygų, šiek tiek nuo to, kas yra aplink galaktiką, kokie kiti dariniai atraukia. O kas būtų, jeigu mūsų žvaigždė, kartu su visą sistemą, su planetom, kažkokia kita galaktika kažkaip pavoktų ir mes kažkur nuskristume, ar kaip pasikeistų mūsų gyvenimas? Kad kokia nors kita galaktika pavoktų saulės su saulės sistemai, aš paukščiau tako, nu tai tikrai mažai tikėtina, nes saulė paukščių tokia juda daugiau nei 200 km per sekundę greičiau. Tam, kad saulė imtų judėti aplink kitos galaktikos centrą, tai faktiškai ta kita galaktika turėtų praskristi taip, kad saulės judėjimas nebūtų per greitas tos kitos galaktikos atžvilgį. Nes jeigu tiesiog kažkas šalia yra kita galaktika, o saulės juda pralėkia tais daugiau nei 200 km per sekundę, tai jeigu ta gretima galaktika bus ne tokia didelė kaip aukštitakas, tai greičiautiai tiesiog nesugebės išlaikyti savo gravitaciją saulės. Bet, na, kokiamis nors išskirtinėmis sąlygomis galbūt ir būtų įmanoma. Bet šiaip... Jeigu tiesiog į kitą galaktiką patektumėm, tai saulės sistemai nieko labai nepasikeistų. Šioks toks pasikeitimas galbūt nutiktų, jeigu saulės sistema išlėktų visiškai iš galaktikos. Kas yra įmanoma baigtis tada, kai paukštitakas su Andromeda susijungs, nes žvaigždžių arbitos tada bus labai sujauktos ir kai kurios žvaigždės tikrai išlėks lauk iš galaktikos ir tai gali būti ir saulės sistema. Viena problema tokiu atveju nutiktų mūsų tolimiems palikuonims, jeigu 
Beltartum, tokioj sistemoj, kokią nors nauja civilizacija atsiradinėtų, tai gali būti daug sudėtingiau išsiaiškinti kai kurios astronominius dalykus, tarkim, kokiu atstumu yra žvaigždės. Nes jeigu aplinkui nėra kitų žvaigždžių, tai tada nebeišeina matuoti jų paralakso ir nustatyti, kokie geikiai jų tikri atstumai. Tai gali būti, kad tas proveržis, kuris pas mus maždaug 18 amžyje įvyko, tai yra supratimas, kokie yra atstumai iki kitų žvaigždžių, kad jie yra labai labai dideli, tikrai gerokai didesni negu iki planetų, bet iš kitos pusės nebegaliniai. Tai va šito proveržio gali jiems nepavykti padaryti iki pasiekiant maždaug 20 amžiaus technologijų lygį. Taip pat kosmonautikai būtų problemų dėl to, kad dabar, ok, kol kas mes neskrindami kitas žvaigždės, bet apie taip galim bent jau pasvajoti ir planuoti kokias nors tokias misijas. Jeigu artimiausia kita žvaigždė būtų ne už keturių šviesmečių, bet už keturisdešimties tūkstančių šviesmečių, na, tada jau skrydžiai kitas žvaigždės taptų faktiškai nebeįmanomas net pasvajoti dalykas. Ir taip dar labiau užrakintų tokią civilizaciją toje planetinėje sistemoje. Tai va, tai tokie pokyčiai gali būti. Iš kitos pusės, jeigu išlėktumėm iš paukščių tako, tai gal nakties danguje tiesiog paukščių tako matytume iš šalies tokią didžiulę gražią galaktiką, nebalsgana juosta, bet visą tą spiralinę struktūrą mūsų danguje, kas irgi galėtų būti labai gražu. Kągi, pamatysim mūsų, galbūt jeigu žmonija tęs savo gyvenimą labai ilgai, galbūt kažką pamatys tokio. Tai ačiū tau kastyti, ačiū žiūrovai jums, palaikykite mus, remkite Patreon'e, tai yra Contribute platformoje ir susitiksim už dviejų savaičių. Iki.